0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום זה עירובין, דף ע"ט, ואנחנו מצאנו אתמול בע"ח עמוד בייס, שתי שורות מלמטה, בנקודותיים אמרנו במשנה שאם יש חריץ שבין שתי חצירות עמוק עשרה טווחים ולאורך רב דל טווחים, אז הוא בעצם מפריד בין שתי החצירות והן לא יכולות לערב יחד, הן צריכות כל אחת לערב לעצמה. אז בזה אמרנו שאם מילא את החריץ עם עפר, אז זה כבר מבטל את החריץ ו- וזה מטרף ביחד את שתי החצירות. אז הגמרא אומרת אפילו בסתמה, משמע מהמשנה, שאתה לא צריך לבוא אקטיבית ולבטל את העפר, אתה יכול פשוט לשים עפר שם בתוך החריץ, אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו מבטל את העפר ואני לא, לא אקח את זה, אלא ברגע שאתה שמת את זה, זה כבר מצרב את שתי החצירות, אבל זה קשה, למה? כי הרי כתוב במשנה אצל טומאת אוהלות, או טומאת אוהל, כתוב ככה. ואתנן, בית שמלאו תבן או צירורות וביתלו, בטל. אוקיי, okay, אז מה קורה? אם שמתי, אם יש גוף בבית, אז ברגע, בדרך כלל צריך להבין, בדרך כלל בתאומת עול, אם יש גוף בבית ויש גובה של טפח מעל המת, ומעל הטפח הזה, או יותר, יש אוהל סביב המת, אז בעצם האוהל חוצץ בפני הטומאה והטומאה לא עולה עד לרקיעה, עד לשמיים, אבל זה כן, אז מטמא כל השאר הדברים שיש באוהל. עכשיו, מה כתוב פה במשנה? שאם בן אדם מילא את הבית עם תבן או צרורות, והנקודה החשובה שלנו תהיה הצרורות, הוא ביטל את הדבר הזה, כי הוא אמר, אני מבטל עכשיו את התבן והצהרות ואני לא צריך עכשיו לקחת את זה מהבית. אז במקרה כזה, זה נחשב כבטל. ומה נפקא מינה לגבי טומאן? זה נחשב כבטל, ולכן זה נחשב כאילו הבית כולו מלא ואין אוהל מאגבי המים, ולכן עכשיו, במקום שהטומאן תלך לכל הבית, זה פשוט עולה ישר עד הרקיע. לא ניכנס יותר מדי לענייני הטומאה, בכל זאת מה שברור פה זה שספציפית עם הצהרות צריך לבטל אותם. לעומת המשטרה ש... שכתוב שם שאפר צהרות, לא לבטל... לכאורה לא צריך לבטל, אפשר פשוט לשים את זה בסתמה, ובכל זאת זה מצרב את שני, את שני החצרות. אז הגמרא אומרת ביטלו אין, לא ביטלו לא, לכאורה משהו מזה, שאתה לא... צריך דווקא לבטל את הצהרות ואי ו... ו... אפשר בסתמה. אוקיי, אז הגמרא אומרת, אמר אבה נא מנתן אהלות רבי יוסי. 아... צריך פשוט להגיד שהטענה של המשנה שם באהלורד זה דעת רבי יוסי אבל הוא לא מסכים למשנה ולכן אין הכינה משם באמת חוקים אבל זה טענה מסוים וזה טענה אחר. אוקיי אבל הגמרא אומרת רגע האם רבי יוסי אם אתה רוצה להגיד רבי יוסי אי בחשמין עליה הרי שמענו בדיוק ההפך בשיטת רבי יוסי כי כתוב בברייתא דתניא רבי יוסי אומר תבן ואין עתיד לפנותו הרי הוא כסתם עפר אז אם שמת תבן ואתה לא עתיד לפנותו אז זה כמו סתם עפר עכשיו, מפה כבר יש לנו קושייה, נכון? איך אתה יכול להגיד שרבי יוסי הוא ההוא שמצריך ביטול בעפר, אם פה הוא אומר שתבן ואין עתיד לפנותו, זה כמו סתם עפר, שזה מתבטל, הוא בטל, כתוב בברייתא. אז זה אומר שלפי רבי יוסי סתם עפר בטל, ועכשיו הפוך, עפר ועתיד לפנותו, אז אם אתה כן עתיד לפנותו, אז הרי הוא כסתם תבן ולא בטל, זה לא נחשב כבטל, אבל בכל זאת אנחנו רואים שרבי יוסי זובר, שעפר... ש- 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 שבהוא הדין לכאורה בצהרות, סדם עפר וסדם צהרות בטל, אתה לא צריך לוותר את זה. אז איך אתה יכול להגיד שרבי יוסי הוא ההוא שסובר שצריך דווקא כן לוותר? אז הוא אומר לו, לא. אלא, מה צריך להגיד? אלא עמאר רבה סימן תנא אירובין רבי יוסי. לא, לא התכוונתי להגיד שהתנא של אהולות שם זה רבי יוסי, אלא התנא של המשנה שלנו זה רבי יוסי. אז בכל זאת התירוץ הוא אותו דבר. אין הכי נמי שבאמת יש סתירה בין המשנה שלנו לבין המשנה ובכל זאת זה בצדק גמור. למה? כי המשנה שלנו סוברת כרבי יוסי, ורבי יוסי סובר שבעפרה בצורות לא צריך לבטל את זה אקטיבית כדי שזה יהיה מבוטל. עכשיו רב הונא ברייד רב יהושע אמר הוא מביא עכשיו תירוץ אחר, טומאה שבת קרה מדמה אתה מקשה שבת הנך איסור שבת, דאפילו ענק אינם מבטל איניש. אתה צריך לחלק, למה? כי בשבת, איסור טלטול בשבת היא כל כך חזקה, שאפילו ענק של בן אדם, הוא לא יטרטל והוא את זה. כי הוא יודע שהוא לא יכול לתת את זה בשבת. ולכן אפילו עפר, אפילו אם הוא לא ביטל את זה אקטיבית, זה יהיה בסדר גמור. אבל לגבי טומאה, זה לא בהכרח נכון, כי יכול לעבוד בן אדם כל רגע ולקח את זה, ולכן רק אם הוא ביטל את זה, נחשב כמבוטל. אבל בשבת זה לא ככה, ולכן אין אוקיי, okay, ורבשי אמר, בית החריץ קראמת, מה אתה מקשה מבית על חריץ? ויש לך חריץ למיטי... למיטיומיקאי. ששמת את זה שם כדי שזה יהיה שם, כדי למלות את החריץ. כמו שרש"י כותב, "היא הוקח סתם עפר בת אולי ואפילו לרבנן, אבל אלא הבית למיתיים עיקאי". אתה רוצה להגיד שהבן אדם שמילא את הבית שלו עם עפר הזה, הוא רוצה שזה יהיה ככה? לא, ברור שהוא לא רוצה שזה יהיה ככה, ולכן צריך לבטל את זה, אחרת יש לנו חשש שאתה תבוא לקחת את כל הדברים. אבל ברגע ששמתי את זה בחריץ, ברור שזה בסדר גמור, שאתה תשים את זה שם, אתה רוצה שזה יהיה שם, אתה לא צריך לבטל את זה. אוקיי, okay. אמרנו גם במשנה שאם הוא שם, נתן עליו נסר שרכב ד' טפחים, שבעצם עובר כמו גשר מצד אחד של החריץ, הצד השני, אז זה בעצם מצרב את שני החצרות ונחשב כפתר, ולכן הם יכולות לערב יחד. על זה הגמרא אומרת ככה, אמר רבא, לא שנו אלא שנתן לרוחבו. אז זה שאמרנו שצריך להיות רוחב דלת דל, טווחים זה רק אם אתה שם את זה לרוחבו של החריץ אבל לאורכו אם הוא שם איזה נסר לאורכו של החריץ וזה לא מגיע מ- משנה, מצד אחד של החריץ לצד השני זה לא גשר אלא פשוט שם איזה משהו שממעט מהרוחב של החריץ אז אפילו כלשהו נמי אפילו אם זה רק ברוחב כלשהו זה עדיין בסדר גמור שהרי מעט מדלת מ- 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 כי זה, זה ממעט את ה... את ה- את הרוחב של, הח... של החריץ, שפעם היה דעת טווחים ועכשיו זה פחות, ולכן זה כבר לא נחשב כחריץ כ... מספיק רציני כדי לחלק בין שני החצרות. אוקיי, okay, וכן שתי גוזוזתרות, זו כנגד זו, אמרנו גם במשנה שאם יש שתי גוזוזתרות, שזה איזה מין דברים שיוצאים מהבתים של בני אדם לתוך רשות רצו... הרבים, אז אמרנו שם, גם אם אתה ש... שם איזשהו נסר על גביהם שבעצם הם מחבר אותם יחד, אז הם, יכולו... הם יכולים לערב ביחד. אז על זה הגמרא אומרת, אמר רבה, דאמר, זו כנגד זו, אין, uh, זו שלא כנגד זו לא, זה שאמרת שלכאורה זה צריך להיות דווקא זו כנגד זו, אבל אם זה לא כנגד זו, לא. וגם, נמי, לא זו, כנגד זו האחרים, לא רק במקרה שיש יותר לזה, למעלה, לא, לא זו, אז אנחנו אומרים שזה לא... Um, שזה לא נחשב כ... כי, כי אתה לא יכול לצרף אותם ביחד. אבל אין בין זה לזה שלושה, אבל אם יש פחות מששרת וחיים בין זה לזה, אז גזוסטרה עקומה היא, אני רואה את זה כי, כאילו זה גזוסטרה עקומה, אפילו אם אחת יותר למעלה מהשנייה, כי יש פחות מששרת וחיים ביניהם, ולכן אני יכול להגיד לבוא ופשוט לחשוב על, 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 עליהם כאחד, בלי לשים את הנסר אפילו. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, מתוון, זה מקרה שכבר ראינו, מתוון שבין שתי חתירות, אז יש איזושהי ערימה. איזשהו גדיש של תבן שבין שחצרות גבוה עשרה וטווחים אם זה גבוה עשרה וטווחים אז מערבין שניים ואין מערבין אחד אז שחצרות יכולות לערב כל אחד, כל אחד בפני עצמה ואין מערבין אחד אלו מאכילים מכאן ואלו מאכילים מכאן ובכל זאת אפשר לבוא ולהאכיל את הבהמה מהתבן משני שדה הכותל בתוך החצר אוקיי, okay, נתמעט התבן, אז אם התבן האגדיש הזה הוא יתמעט למטה מעשרה טווחים, אם מערווין אחד ואם מערווין שתיים, אז הם חייב, חייבות שתי חצרות, להיריב אחד ואי אפשר להיריב שניים. אוקיי, okay, אז זה הגמרא אומרת אמרו, רב הונא הוא בלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל ולאוק מישרי. אוקיי, okay, סליחה, אז, אז הגמרא אומרת ככה, רב הונא בא ואומר ש... זה שאמרנו שאפשר להאכיל את הבהמה, אז הוא אומר את זה רק במקרה שאתה מביא את הבהמה כדי שהיא תאכל, אבל, אבל אי אפשר לקחת עם היד ולתת את זה לתוך קופה ואז להאכיל את הבהמה, כמו שרב הון אומר, ובלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל. עכשיו רש"י מביא פה שתי, שתי סברות למה זה צריך להיות עשוי, אז נקרא את רש"י ביחד, רש"י אומר ככה, דיבור מתחיל מאחיר רב האומר ובלבד של עזרא, לא הדיבור, לא הדיבור מתחיל הזה, על זה, אלא הדיבור הראשון הראשון בגמרא, שלא ייתן. אז עז, רש"י אומר, שלא ייתן בידיים לתוך קרפתו, דילמה שקיל טובה, וממית להם מעשרה, כי יכול להיות, אנחנו חוששים שאולי אתה תיקח הרבה, ואתה תמעט את הכותל מלהיות בגובה של עשרה טווחים, ואז אתה בעצם מצרב את שתי החתירות ביחד, וכמתלתם בחצר ההוא סיירת, ומאכילין דקטני במתניתין, שהבהמה באה ואוכלת. ולכן צריך לפרש, כשכתוב במשנה של מאכילין, צריך להגיד שאתה לא עושה את זה אתה פשוט מביא את הבהמה שלך והיא תאכל שם מהכותל. ואני מדלג טיפה, רש"י אומר, לישנא אחרינא לא ייתן לתוך קופתו משום דה מוקצא מאתמון מלמח... למחיצה זו. אז, 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 אז רש"י בא ומפרש סברה אחרת למה צריך להיות אסור. הסברה הראשונה זה שאולי אתה תיקח יותר מדי מהקודל ואתה תמעט את הקודל מלהיות בגובה של עשרה טבחים, וסברה שנייה היא שאולי פשוט התבן שנמצא שם בקודל, בגדיש, זה נחשב כמוקצא ולכן אתה לא יכול לגעת בזה אתה יכול רק להביא את הבהמה שלך לשם. אוקיי, בכל זאת, אנחנו כן חוששים שאתה את, לא יכול עכשיו לבוא ולקחן, אבל אנחנו לא חוששים שמהבהמה אתה יכול פשוט להביא את הבהמה שלך והיא תאכל בעצמה. אבל זה, הגמרא מקשה ואומר ככה, ולעוק מישרי, ואין באמת מותר להביא את הבהמה לשם. והוא <אח> אמר רבי חנינא, הרי רב הונא אמר בשם רבי חנינא, מעמיד אדם את בהמתו על גבי עשבים משבס. אתה יכול להעמיד את הבהמה שלך על גבי עשבים שהם מחוברים בקרקע. למה? כי אני לא חושש שאתה תבוא בעצמך לתלוש אותם מהקרקע, ולכן אתה יכול להאמין את הבמה שלך שם. אבל ואין מעמיד אדם את בהמתו, על גבי מוקצה בשם, אבל אתה לא יכול אבל להאמין את הבמה שלך לגבי המוקצה. למה? כי הרי במוקצה שזה אסור רק מדרבנן, אנחנו חוששים שאתה תבוא עכשיו לטטל את זה בעצמך. אז עכשיו נראה לי נלך על הפירוש השני ברש"י, שזה נראה יותר מסתבר בגלל ההמשך פה, ש... האם אנחנו, אם החשש ש... והאיסור לקחת בעצמך מהגדיש הוא בשום מוקצה אז לכן הגמרא אומרת, רגע, יש לנו אמירה שאומרת שכל זמן שיש חשש איסור מוקצה, אתה לא את לשם, כי יש חשש שמא אתה תבוא לטאטל את זה בעצמך. אז למה פה פתאום אנחנו אומרים שזה בסדר גמור להביא את הבהמה כדי לקחת מהגדיש, אם היינו צריכים לחשוש שאולי אתה תיקח את זה בעצמך? אז הגמרא אומרת, לא, אתה לא ממש מביא את הבהמה שלך לשם והולך איתה, ואז לבאכל. לא, אתה, אתה, אתה עומד באיזושהי צורה שבו זה מכריח את הבהמה ללכת לשם, עצמך הולך לשם איתה ולכן אין חשש שהשמה תיקח אה, מהקדיש מה, מה אלא היא תיקח מעצמה. אוקיי ועכשיו הגמרא מרשה על עצם האמירה של רב בעצמו ולא ייתן לתוך קרובתו תבן האם באמת לא מותר לתת לת, לתוך קרובתו תבן ועתניה כתוב בברייתא בית שבין שתי חצירות אז אם יש בית בין שתי חצירות ומלוא תבן מערבין שניים ואם מערבין שני החצירות צריכות לערב שניים ולא אחת אוקיי, okay. זה נותן אותו קופתו ויאכיל, וזה נותן אותו קופתו ויאכיל, וכתוב במפורש עכשיו בבית הזה, שזאת לא תהיה החושה שלנו uh, uh, כרגע, שכתוב במפורש, שאפשר לקחת ביד ולשים את זה בתוך הקופה ולהאכיל לבימה. אוקיי, ממשיכה הברייתא ואומרת, אנחנו תכף נגיע לחושייה, אבל זה כבר קראנו את החלק שיהיה קשה בשבילנו, אבל בכל זאת הברייתא ממשיכה ואומרת, נתמעט התבן מיעוט ואחרים, אם זה נהיה פחות מיעוט ואחרים, אז שניהם אסורים, כיצד הוא עושה, מה צריך לעשות במקרה כזה, נועל את ביתו, בן אדם אחד צריך לנעול ביתו ומבטל את רשותו, אז הוא גם נועל וגם מבטל, על זה נשאל בעמוד ב', הוא אסור וחברו מותר במקרה כזה, הוא יהיה אסור כי הוא ביטל וכן את העומר בגוף של תבן, וכמו כן צריך להגיד גם בגוב של תבן, שרש"י אומר, גוף של תבן שבין שתי תחומי שבת, רש"י אומר, בור רחב להכניס בו תבן, אז יש איזשהו בור רחב שמכניסים בו מלא מלא תבן, והוא בדיוק על הגבול בין שתי תחומי שבת, אז זה יהיה בדיוק אותו דבר, שאפשר לקחת Eh, מצד אחד eh, eh, מהצד שהוא בתחום שלך וגם הבן אדם השני יכול גם לקחת מהצד שבתחום שלו eh, ולהאכיל לבהמות ו- ולא צריך לחשוש שמא אלו ייקחו מן התחום השני אתה לא צריך לחשוש שמא הבן אדם יבוא וייקח מהצד השני אלא הוא פשוט, פשוט לקחת מה, מהצד שלו סבבה זה כל הבריתא עכשיו הגמר אומר התקדם לי מידע הרי כתוב זה נותן אותו קרובייה אחיר וזה נותן אותו קרובייה אחיר כתוב מפורש שאפשר לקחת עם הידיים לשים בתוך הקופה ואז להאכיל אמרי בית כיוון דאיקה תקרא אז כיוון שיש תקרא בבית כי מפחית מן קרלי מילתא ועכשיו זה יותר ראייה לפירוש הראשון של רש"י שבא ואומר ככה שרש"י הסביר בפירוש הראשון שלך למה אתה לא יכול לקחת אם היה ולשים בתוך הקופה כי אולי אתה תיקח יותר מידי ואתה תפחית מהכותל ואז זה יהיה בעיה אז פה הגמרא אומרת זה לא בעיה עם הבית, כי יש שם תקרה, ולכן ברגע שאתה מפחית ומתחיל להפחית מהכותל, מין קרמלתא, אתה, 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 אתה תשים לב, ולכן אין חשש שאם תעשה, שם תיקח יותר מדי מהידיים. אבל הוכרעה במקרה שזה סתם גדיש בין שיחת זווע, לא מין קרמלתא לא, מין קרלי מירטה, ולכן יכול להיות שאתה תיקח יותר בעצם, זה בעצם שיש שני פירושים ברש"י, למה אי אפשר לקח בידיים, אחד מהם זה משום מוקצה, ואחד מהם זה אולי אתה תיקח יותר מדי, ושניהם בעצם, לשניהם יש בעצם קושייה וגם תמיכה מחלק אחר בסוגיה, מההמשך הישר של הסוגיה, אז יותר נשמע שהבעיה זה משום מוקצה, ופה זה יותר נשמע שהבעיה הוא משום שאתה תיקח יותר מדי מהקוטה, בכל זאת, ככה יוצא שאין קושייה מהברייטה, כיוון שיש הבדל. במקרה שיש בית ותקרה, לבין מקרה שזה סתם גדיש בלא בית ובלא תקרה. אוקיי. Okay. עכשיו, אמרנו גם בברייתא, נתמעטה תבן מעשרה טבחים, שניהם אסורים, אז ברגע שהתמעטה תבן אה, מעשרה טבחים, אז שניהם אסורים, כי עכשיו כבר אין מחיצה ביניהם. אז הגמרא אומרת, או עשרה שערים, זה מזה שאם המחיצה כן הייתה עוד בגובה של עשרה טבחים בדיוק, אז זה היה מותר. למה? כי הרי זה עדיין מפריד בין שני חצירות, אבל כמו אומרים, ואף אגב, דמידליוטי כרטובה, אבל... משמע מזה שאפילו אם התקרה של הבית היא בעצם הרבה יותר גבוה מעשרה טווחים, כל עוד יש עשרה טווחים בתבן, אז זה עדיין מפריד בין שני החצרות. אז כלומר אומרת, שמע מינה, מחיצות שאין מגיעות לתקרה, שמן מחיצות. אז זה בעצם בא ומלמד אותנו שאפילו אם המחיצות אינן מגיעות לתקרה, זה עדיין נחשב כמחיצה, שזה בעצם בניגוד לדייה של בית שראינו לפני כמה דפים, שהם רצו להגיד שברגע שיש מחיצה, למרות שיש מחיצה עשרה טווחים, כל עוד זה לא מגיע לתקרה, זה לא נחשב ולכן כל האנשים שגורים שם בתוך, ה, בתוך הבית המאוד גדול שם, אז הם צריכות, הם כולם ביחד, אפשר להצטרף יחד כדי להיות רק בן אדם אחד לעירובי חצרות, זה הסוגה שראינו לפני כמה דפים. בכל זאת, הגמרא אומרת, לכאורה אפשר ללמוד מהברייתא, שאפילו אם המחיצה אינה מגיעה לתקרה, בכל זאת זה נחשב כמחיצה. אז הגמרא אומרת, לא, אמר אביי הוכה בבית שלושה עשר חסר משהו הסכים, מדובר פה במקרה שהתקרה היא רק שלושה עשר טפחים חסר משהו ולכן אם ה- 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 המחיצה היא בגובה של עשרה טפחים אז יהיה פחות משלושה טפחים ממנה ולתקרה ולכן אתה יכול להגיד לבוא ולכן פה נקרא אה, 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 עדיין מחיצה למרות שאם הייתה מחיצה רק עשרה טפחים והבית היה הרבה יותר גבוה מזה לא היינו אומרים שזה נחשב כמחיצה, אוקיי אמ... סרה, אז הייתי צריך לקרוא את זה ככה, אמר אביי הרחא בבית שלושה עשר חסר משהו, אז כינה ותבן עשרה. אוקיי, ורב הונא ברדי רב יהושע אמר, לא, אפילו תמיה בבית עשרה, אפשר עדיין להגיד שמדובר בבית שהיא עשרה טבחים, ותבן שיבבו משהו, והתבן שיבבו משהו, ולכן, ולכן, כיוון שיש פחות מלוון, פחות משלושת הדבחים, מהתבן לעתיקה של הבית, אז אנחנו רואים שהכל לבוון, ולכן זה עדיין כמחיצה. דקול פחות משלושה כלבו דמי. אבל כמו אומרת רגע בישלמה לאבי איזה טוב לאבי היינו דקטני מעשרה. קרי הברייתא אומרת שאם המחיצה היא בגובה של העשרה אז בסדר אבל פחות מעשרה זה לא בסדר. אבל אלה רב הון ברדיו ויהושע שמנסה לתערד שהברייתא היא רק שבעה ומשהו אז מה היא מעשרה? אז למה כתוב מעשרה? הרי הוא מנסה לה, להעמיד את הברייטה במקרה שמדובר במחיצה שרק שבעה במשהו. אז הגמרא אומרת, לא, מה הכוונה מעשרה? א- 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 מתורת עשרה שזה עכשיו פחות מת- מתורת עשרה. כי אם זה פחות משבעה טווחים ומשהו, אז יש כבר יותר משבעה טווחים עד התקרה, ולכן אתה לא יכול להגיד ולכן פתאום יש לך מחיצה שהיא פחות א- ממחיצה מ- שהיא עשרה טווחים. אוקיי, okay, אמרנו גם בביתה ששני מסורים במקרה, שזה פחות מעשרה טווחים, אז uh, כבר צריך לצרב אותם ביחד, ולכן הם מסורים אחד לשני. אז הגמרא אומרת, שמע מינוע, דיורין הבאים ושם בססורין, אז אפשר לבוא מזה, שאנחנו לא אומרים שכיוון שהותר... Eh, כיוון שהוטרה שבת, אז הוטרה לכל שבת כולה, אלא אנחנו אומרים לא, ברגע, אפילו אם יש איזשהו דייר שמגיע באמצע השבת, אז הוא בא ואוסר, כמו כן פה, ברגע ש, ש, שאנחנו מפחיתים eh, את המחיצה מלהיות עשרה דרכים, אז כבר אין מחיצה, eh, את לא, מייתמון, לא אפשר להגיד שזה קרה לפני כן יתמוב, לכן, eh, לשני, קרה בשבת עצמה, el wie van keep בעצם כמו שרש"י מסביר, רשי מסביר את התירוץ השני ככה, שאתה כן צריך גם לבטל וגם לנעול, אבל זה רק כדי להתיר את, לעצמך. כלפי הבן אדם השני, אתה צריך רק, רק לעשות דבר אחד, או לנעול או לבטל, ואז הוא כבר מותר, הוא כבר מותר לו לטלטל. אבל לך, שאתה רגיל עכשיו לטלטל, אז לא מספיק שאתה ת, תבטל רק את רשותך, אלא צריך גם לנעול את הדבר כדי ת, אתה, שאתה לא תשכח ותבוא לטלטל אה, אה, לתוך החצר. אוקיי, אמרנו גם בבריידה. אה, הוא אסור וחברו מותר. אז הבן אדם הזה ש, שביטל, אז הוא יהיה אסור והחברו מותר, אז הוא אומר פשיטה, אז היא אומרת לא צריכה דהודר אידא רובטלי לחברי. לא, מדובר במקרה שגם השני ביטל לראשון, ואוקו משמעותו, וזה בא שאין מבטלים וכל זה מבטלים, שאי אפשר לבטל ולבטל, רק הבן אדם הראשון שביטל, אז הוא אסור והחברו מותר, ו- ואי אפשר להגיד הפוך ברגע שהשני אוקיי, וכן אתה אומר בגוף של תבן שבין שני תחומי שבת, אמרנו ככה בסוף הביתה שלא צריך לחשוש, כל אחד לוקח מהצד שלו, זה כמו אומר, אתה לא צריך אפילו להגיד לי את זה, לא צריך על רבי עקיבא, לא צריך להגיד את זה אפילו לשליטת רבי עקיבא, אתה אומר, תחומין דאורייתא, שהוא חושב שתחומין דאורייתא, ולכן מהו דתאימה ליגזור דמעטי לחלופי, הייתי חושב שצריך לחשוש, אולי בן אדם ייקח מהתחום השני ולרבי עקיבא, זה יוצא Uh, חלק מהטבעים בצד שלהם, אז, אז הם ילכו מהצד שלהם. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, המשנה אומרת ככה. אז אנחנו יודעים שבשיתופי מבואות, בעיקרון כל, כל חצר וחצר צריך להצטרף בשיתופי מבואות. עכשיו זה יכול להיות די מסובך אם יש נגיד מלא חצרות סביב המבוי, אז eh, כדי להביא אוכל מכל חצר וחצר זה יכול להיות מסובך. ולכן המשנה עכשיו מציעה לנו דרך לעשות את זה שהיא ש- ש- יותר קלה. אז אומר, המשנה אומרת ככה, כיצד משתתפים במבוי, מניח את החבית ואומר, אז רק בן אדם אחד צריך להניח את החבית ולהגיד, אברי זה הולך כל בני המבוי, ומזק עליהם על בנו וביתו הגדולים עבדו בשבחתו עבים ועל ידי אשתו, אז הוא יכול בעצם להביא איזשהו בן משפחה שלו או בן או בת, כל עוד הם גדולים, או עבד ושבחה ישראלים שלו, או אשתו, ולהגיד שאני עכשיו מזכה לכל בניהם אבוי במי החבית הזה, ולכן דרך זה אפשר לעשות שיתופים אבואות. אבל אינו מזכה לא על ידי בנו וביתו הקטנים, אי אפשר לעשות את זה על ידי הילדים שלו הקטנים, ולא ידי עבדו בשבחתו הקטנים, מפני שידן כידו, כי בעצם ברגע שהוא מזכה את האוכל שלו להם, אז הוא כבר קונה את זה ישר חזרה. כי הרי הילדים הקטנים שלו וגם, וגם העבד והשפחה שלו הקטנים, אז הם לא יכולים לקנות בעצמם. לכן ברגע שהוא מסקר, אז הוא כבר קונה מחזרה. ולכן הוא צריך בין, ב- ילד גדול או אשתו כדי לעשות את זה, כדי שהם יזכו ויהיו ש- שליחים בשביל שאר בני המבוא. אוקיי, עכשיו על המשנה שלנו גמרא אומרת ככה, עמרב יהודה, חבית של שיתופי מבואות, צריך להגביה מן הקרקע טפח. אז זה שאמרנו במשנה שאפשר לזכות את החבית לכל שאר בני המבוי, זה רק במקרה שהם עשו איזושהי פעולה של קניין, שהם הגביהו את החבית מהקרקע טפח. אוקיי, okay, אז הגמרא אומרת, אמר רבא, הן התרתי מלי סבית ופומדית אמרינו. אז יש שתי דברים ששמעתי בשם חכמי פומדית. פומדית, שזה הם מסורות שהרבה פעמים רב יהודה מביא אותם. אז, 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 אז הוא אומר ככה, חדא הו. אז הראשון זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו בשם רב יהודה שצריך להגביה את החביד ואידך המקדש בן אדם שעושה קידוש אם טעם מלוא דוגמא ויצא אז אם הוא טועם מהיין מלוא דוגמא ואז הוא יצא ידי קידוש ואם לא אבל לא יצא הוא צריך לטעום אחרי שהוא, שהוא עושה את הקידוש. אמר רב חביבה הנמי סבי דפל מדידא יש לי עוד אמירה שסבי דפל מדידא דאמר רב יהודה המשמוע או עושים מדורה לחיה בשבת, שאפשר לעשות מדורה לאישה שילדה עכשיו בשבת, שהיא צריכה את זה ואפשר, ולכן אפשר לעבור המלאכה אפילו דאורייתא בשבילה, והגמרא אומרת, סבור מינה לחיה אין לכל הלא, אז, אז בהתחלה חשבנו שזה דווקא אה, באישה יולדת ולא... אה, ולא בכל uh, חולה אחר, וגם חשבנו שזה דווקא בימות הגשמים אין, שזה יותר קר ובימות החמה לא, אבל אז למדנו איתמר, עמר רבי חייא, עמר רבי חייא בר אבין, עמר שמואל, היכיס דם ונצטנן, בן אדם שהיכיס דם והצטנן, עושים לו מדורה בשבת, אפשר לעשות אפילו בשבילו eh, מדורה בשבת, ולכן אנחנו רואים שזה לא דווקא חיה, אלא אפילו חולה, ואפילו בתקופת העמוס, ולא רק eh, ב, ב, בימות הגשם. אוקיי, okay. ושוב אנחנו אומרים, אמר מימר הנמי זו פומדיתא ממני, יש עוד אמירה של הזקנים של פומדיתא, דאיתמה שהרי אמור איזו היא עשירה סתם, אז איזה, איזה, איזו היא העץ שאתה יכול לדעת, אפילו אם אתה לא רואה את הגויים עובדים אותה, אתה יכול לדעת שזה, זה, 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 שזה נחשב כעץ של עשירה, שזה עבודה זרה. אז אמר רב, כל שקור מנשומם אותה, ואין טועמים מפירותיה אז. אז כל עוד אני רואה את הכומרים ש, שתמיד שומרים על העץ הזה ולא אוכלים מהפירות שלו, אז אני יודע שזה כבר... עץ של עבודה זרה. ושמואל אמר כגון דאמרי הניתמרי לשיחרא דבייני צרפי. אז רק בעץ שהם אומרים שהתמרים של העץ הזה אנחנו משמשים כדי להכין איזושהי בירה לבייני צרפי שזה שם של עבודה זרה. דשתו ליה ביום עידן ואז הם שותים את זה ביום עידן. אם אתה רואה שהם עושים ככה אז אתה יודע שהעץ היא עץ של אשרה. אוקיי, okay, אז אמר המימר ואמרו לי סבי דפומדידא הלכת קוותי דשמואל אז חכמי פומדידא אמרו לי שההלכה קוותי דשמואל שרק בעץ כזה שאתה שומע את כל הגויים אומרים שהם להשתמש בתמרים שלה כדי להכין בירה כדי uh, לשתות ביום מידם של, של העבודה זרה אז רק עץ כזה נחשב uh, כעשירה אבל לא עץ אחר שכוח.